0: Ja, vielen Dank, lieber Rolf, vielen Dank, liebe Geschwister aus Heilbronn, dass ihr mich eingeladen habt heute zu eurem Allianzgottesdienst. Ich bin schon einiges rumgekommen zum Predigen, aber ich muss sagen, ich bin heute zum ersten Mal in meinem Leben in Heilbronn am Predigen. Ist doch auch schön, oder? Heute bei eurem Allianzgottesdienst. Und ich freue mich total, wirklich total, heute bei euch zu sein und mal wieder eine richtige Veranstaltung zu erleben mit euch zusammen. Das ist ja schon etwas Besonderes ne? geworden. Dass es dann ausgerechnet jetzt noch mit Schildmütze ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Vorhin habe ich noch zum Dieter Mund gesagt: Nein, die ziehe ich nicht auf beim Predigen, Dieter. Aber dann ist hier so heiß geworden, dann ist sie doch aufgezogen und jetzt bin ich zu eitel, sie wieder auszuziehen, weil die Frisur ist kaputt. Ich hoffe, ihr versteht das einfach. Ich lasse sie jetzt einfach auf, weil die Sonne kommt bestimmt wieder. Aber danke, Jesus, für die Wolke, die jetzt da ist und die tut uns gut, oder? Ja, hey, man muss auch sagen, es gehört ein bisschen Mut dazu, eine Veranstaltung zu machen in diesen Tagen. Und deswegen möchte ich einfach sagen, danke an die, die Mut hatten, Ausfalle lassen kann jeder. Aber ich finde es gut, dass ihr heute da seid und dass wir diesen Gottesdienst feiern. Denn bei allem, was sich verändert in diesen Zeiten, ist es doch immer noch so, dass Christen sich versammeln, ihr Lieben. Und das ist nicht nur eine nette Tradition, ich glaube, dass das uns auch so überliefert ist in unserer Bibel. In der Apostelgeschichte heißt es, dass Tag für Tag die Gläubigen zusammenkamen einmütig im Tempel, und sie feierten in den Häusern gemeinsam das Abendmahl in großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Liebe Geschwister, die haben nicht nur gebetet, ja? die Christen in der Apostelgeschichte, die haben auch gegessen und getrunken, die hatten richtig gute Gemeinschaft. Aber sie versammelten sich auf zwei Weisen, wie wir im ICF sagen zu, big and small. Es gibt immer diese zwei Arten von Treffen und die hat keine Kirche erfunden, die haben nicht wir erfunden. Ich glaube, dass die einfach in der schöpfungsmäßigen Ordnung, wie Gemeinde sich versammelt, wie die Ecclesia, die Herausgerufenen zusammenkommen. Die Gemeinde trifft sich immer auf diese zwei Arten. Sie trifft sich im Großen, in Veranstaltungen wie diesen hier und im Kleinen, in Hauskreisen, in Seminaren, in Gruppen. So trafen sich diese Jesus-Nachfolger schon vor 2000 Jahren und das konnte man beobachten. Also wären sie nur in den Häusern gewesen, und das sagt jetzt ein Pastor, der Online-Church schon auch macht, ja, als ICF-Pastor in Karlsruhe, wir können das sogar, aber wären alle nur in den Häusern, würden irgendwann keine Glocken mehr läuten. Sage ich jetzt mal zu dir, lieber Rolf, weil du hast immerhin eine Kirche, wo man Glocken läuten lassen kann. Und wäre das nicht schade, Wäre es nicht schade, wenn am Sonntag keine Bewegung mehr wäre in unserem Land, wenn alle nur noch zu Hause wären? Ich liebe, dass wir das können. Versteht mich nicht falsch. Wir machen Online-Church als ICF Karlsruhe so gut wir es können. Und ich weiß auch, dass jetzt viele Menschen zu Hause sind und das ist völlig in Ordnung. Aber es ist nicht das Einzige. Wir müssen uns auch versammeln, dass die Menschen noch wissen, dass es Jesus gibt und dass es seine Kirche gibt. Und deswegen sind wir heute hier. Es ist nicht so sehr, was uns verbindet, die Form, wie wir uns treffen als Kirche. Auch nicht so sehr der Stil unseres Gottesdienstes. nein, was uns verbindet, das ist ganz klar, das ist Jesus Christus, unser Herr. Und was uns noch verbindet, und das nenne ich in der letzten Zeit gern, ist diese unglaublich dynamische Jesusökumene. Also ich sage immer noch Jesus dazu, nicht nur Ökumene, weil das ist bei manchen evangelikalen Geschwistern ein bisschen ja, komisch belegt. Ökumene, sind das nicht die anderen? Nein, ihr Lieben. Jesus-Ökumene, das sind wir. Das verbindet uns. Allerdings wird die immer bunter, merkt das auch? Die Jesus-Ökumene. Das ist in Karlsruhe so und auch in Heilbronn. Denn zur Jesus-Ökumene und zur Evangelischen Allianz gehören auf einmal mehr als nur die, die so beten, so glauben, so binden und lösen im Namen von Jesus Christus. Wir sind bunter geworden. Sogar in Stuttgart wird es bunter. Langsam, aber sicher. Darf ich das so sagen hier? Als Schwabe darf ich das sagen, gell? ich komme ja aus der Gegend. Hey, Und diese Jesus-Ökumene, die lebt wesentlich weniger von theologischen Kompromissen, als von einer tiefen Liebe zu Jesus Christus, und daraus resultieren von einer wirklichen, herzlichen Liebe all derer, die auch mit mir noch an Jesus glauben und die deswegen meine Brüder und Schwestern sind. Und darum können wir miteinander, ihr lieben Christinnen und Christen, Brüder und Schwestern, die wir heute hier sind, wir können miteinander, auch wenn wir recht verschiedene Lieder sonst singen in unseren Kirchen, kein Problem. Wir können miteinander, weil wir Jesus haben. Wir können miteinander, auch wenn wir auf verschiedene Arten beten. Wir können miteinander auch, wenn wir nicht in allen theologischen Fragen auf das gleiche Ergebnis kommen. Und jetzt wird es ganz spannend, aber ich haue es einfach mal raus. Wir können miteinander, auch wenn nicht alle von uns ihr Profil in der letzten Woche in Regenbogenfarben getaucht haben. Aber es gab halt auch welche von uns, die es getan haben. Und das ihr lieben das darf uns nicht trennen. Das ist jetzt spannend, ich weiß, ich sage das, aber wir meinen immer von der evangelischen Allianz, die, die so etwas tun, sagen darüber etwas aus, wie ihre Theologie ist. Wer sagt denn das? Wo steht denn das? Ich lerne extrem dazu, also gut, für meine Generation würde das vielleicht noch stimmen, aber für die Generation nach mir, die machen Sachen, da weißt du noch gar nicht, in welche Schublade du die packen musst. Nur weil sie etwas machen oder nicht machen, sagt das noch nicht viel über ihr theologisches Profil aus. Lasst uns vorsichtig sein mit unseren Schubladen, die wir haben füreinander. Lasst uns nicht zu schnell da reinstecken, sondern lieber noch einmal vorher miteinander reden, was die eigentlich meinen. Sich dabei denken oder nicht denken, gibt es auch manchmal wenn wir das eine oder andere machen. Das habe ich gelernt in dieser letzten Woche im Gespräch mit einigen Menschen, die Dinge anders gemacht haben als ich. Geht ein ganz schöner Wind, gell? Meine Blätter bläst weg hier. Aber ich gucke mal, wie ich da... Kann ich das einfach so machen? Ja, genau. Gut. Also, die Jesus-Ekumene ist spannend. Sie ist vielfältig und sie verändert sich und sie wird immer ein bisschen bunter. Aber wir lassen uns nicht die Einheit nehmen, ihr Lieben. Auch nicht von einem Virus. Ist auch sehr wichtig. Wir haben unterschiedliche politische Meinungen in der Evangelischen Allianz. Ist das schlimm? Hey, da gibt es alle. Wenn du das schlimm findest, kannst du das schlimm finden, aber Jesus findet es nicht so schlimm. Der kommt damit klar. Von rechts bis links. Versteht ihr? Das sind unterschiedliche Profile. Wir schauen die Welt aus unterschiedlichen Brillen an. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht am Falschen die Einheit nehmen lassen. Jesus Christus stiftet die Einheit zwischen uns und nicht eine bestimmte politische Haltung und nicht eine bestimmte Haltung zum Coronavirus oder zum Tragen von Masken oder Nicht-Tragen von Masken. Am Anfang des Jahres dieses Jahres habe ich im Allianzgottesdienst folgenden Satz gesagt, ich lese ihn euch jetzt gerade mal vor, wie er in meinem Manuskript stand. Ich habe Folgendes gesagt, man weiß oft gar nicht richtig, soll man sich freuen, dass das Licht am Ende des Tunnels näher rückt? Oder soll man lieber sich nicht freuen, weil das alles ja noch ganz schön lange dauern könnte, bis sich die normale Wirklichkeit wieder eingestellt hat? Oder soll man lieber vom Schlimmsten ausgehen, damit man dann in der Mitte des Jahres, und da sind wir jetzt, nicht enttäuscht ist, wenn es doch so kommen ist, wie man es nicht gewollt hat, sondern gemeinsam mit allen anderen Klugscheißern sagen kann, ich habe es euch doch gleich gesagt. Das wäre so richtig deutsch, oder? Hat, steckt aber übrigens nicht nur in den anderen, auch in mir und in dir ein bisschen drin. Gell? Und ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es bis heute nicht. Und ich habe noch nie so oft in meinem Leben als Leiter gesagt, ich weiß es nicht, wie in den letzten anderthalb Jahren. Ich wusste es oft nicht, ob man es machen soll oder nicht ob man so machen soll, ob wir auch auf die Online-Church uns voll reinhauen sollen oder besser nicht. Ob das gut ist, was sich jetzt verändert und dass jeder auf einmal Pastor in seiner Familie ist und sonst niemand mehr da ist am Sonntagmorgen außer ich und mein Haus. Ich wusste es nicht und ich weiß es bis heute oft noch nicht. Wir wissen es oft nicht. Und vielleicht geht es denen von denen wir ja immer denken, sie wissen es, weil wir sie gewählt haben, ja manchmal auch so. By the way jetzt nur. Die wissen es ja auch oft nicht und müssen trotzdem Entscheidungen treffen. Das fand ich das Spannendste als Leiter. Also ich kann ja nicht nur da sitzen und sagen, ich weiß es nicht. Sondern ich sitze da und weiß es nicht und muss Entscheidungen treffen. Und du auch, für dich persönlich. Das ist doch das eigentlich Spannende. Und vielleicht liegt darin ja auch schon eine wichtige Lektion, die wir als Land und als Nation, aber auch als Christen lernen können, nämlich Demut. Demut, Leute. Wir wissen es nämlich oft wirklich nicht. Und das kann man auch mal sagen. Auch als Pastor einer großen Kirche. Muss man nicht immer der Besserwisser sein. Und es gibt oft auch nicht einfach falsch und richtig, sondern manchmal gibt es auch besser und schlechter. ist nicht ganz so schwarz-weiß. Also wir Christen sind ja immer die, die die Welt in richtig und falsch einteilen, gell? in Sünde und Nichtsünde, so einfache Kategorien lieben wir. Aber die sind, finde ich, jetzt gerade gar nicht so hilfreich. Manches ist einfach nur ein wenig besser oder ein wenig schlechter. Aber nicht grundsätzlich richtig oder falsch. Und dass es auch Menschen gibt, die mit uns unterwegs sind, die sind nicht einfach, versteht ihr, die Guten und die Bösen oder die Vernünftigen oder die Unbelehrbaren, Verschworenen oder sowas. Also einfach können wir die Welt nicht mehr einteilen. Und so einfach ist sie nicht. Die Welt besteht nicht nur aus zwei Gruppen. Die Welt ist komplexer. Viel, viel komplexer. Und es macht vielen Mühe. Und du kannst auch nicht einfach so sagen, die Welt besteht aus denen, die so denken wie ich, also den Vernünftigen, so denken wir manchmal, und den Vollpfosten, den anderen. Wie immer die dann heißen, will ich jetzt nicht sagen. Das wäre zu einfach. Lasst euch nicht ein auf dieses Schwarz-Weiß-Gedehns. Das hilft uns jetzt in diesen Tagen überhaupt nicht weiter. Das Leben ist komplexer, wir schauen durch verschiedene Brillen, politisch wie religiös in Europa, wie in Amerika, in München und in Köln. Das sind einfach verschiedene Sichten erst einmal. Und vielleicht tut es uns ja an diesem Punkt mit dieser Erkenntnis gut, wenn wir noch einmal am, am Mitte dieses Jahres, nicht nur am Anfang, auf die Jahreslosung schauen. Da sagt nämlich unser Gott, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Also immer, wenn Barmherzigkeit im Spiel war, war es so schlecht auch nicht in Corona-Zeiten. Dann tut es nicht mehr so weh. Wenn man barmherzig miteinander ist, wenn einer etwas tut oder nicht tut, was du denkst, dass er tun sollte, weil wir haben doch Corona und so weiter, ja, dann wird es leichter, wenn man barmherzig ist miteinander, kann man leichter miteinander reden. Wir brauchen Barmherzigkeit. Ohne Barmherzigkeit werden wir gnadenlos arrogant. Das ist meine Erfahrung in meinem eigenen Leben. Zumindest hat meine Frau mir das neulich so gesagt. Und dann muss es ja stimmen. Ja, Also wenn mir die Barmherzigkeit nicht fehlt, wenn mir persönlich, Steffen Beck, Barmherzigkeit abhanden kommt, und das passiert, wenn ich zu wenig nah dran bin an Jesus und zu viel arbeite, dann werde ich gnadenlos unbarmherzig. Und ich werde ein wenig arrogant. Ich werde besserwisserisch. Und das kriegen die Leute mit, die mich kennen, die mein Herz kennen. Dann sagen sie, wenn sie meine guten Freunde sind, du sollst mal wieder ein bisschen langsam durchdreffen, weil deine Predigten werden härter. Muss nicht sein, ihr Lieben. So und das andere, neben der Barmherzigkeit, was wir auch dringend brauchen, und das ist mein Punkt heute, worum es mir hauptsächlich geht, das ist Sicherheit und Orientierung. Das brauchen wir schon auch. Und zwar keine Sicherheit, die in uns selber begründet ist, in unserer Weisheit, sondern eine, die größer ist als wir selber. Keine Sicherheit, die von Arroganz und Besserwisserei geprägt ist und, und, und keine Orientierung, die, die aus uns als Menschen kommt, wo der Mensch wieder das Maß aller Dinge ist. Das brauchen wir jetzt nicht, ihr Lieben. Sondern wir brauchen etwas, was größer ist, was uns, als wir selber sind, was uns Sicherheit gibt. Und das haben wir in unserem Gott, in unserem Glauben, ihr Lieben. Wir haben etwas, was die Welt braucht mehr denn je zuvor und du und ich, was wir in unserem Leben brauchen. Und das hilft auch gegen Furcht, ihr Lieben. Denn wenn die Furcht regiert, wird es schwer, miteinander gut zu leben. Nicht nur politisch, in der Gesellschaft, sondern auch in der Gemeinde. Habt ihr das schon gemerkt? Wenn einer Furcht hat, weil sich theologisch was verändert an meiner Weltanschauung, was nicht passt, dann werden wir ganz komisch. Manchmal richtig aggressiv, richtig böse. Wir drohen, weil wir uns bedroht fühlen. Aber Angst macht eben unbarmherzig und gnadenlos. Ich möchte euch von einem Moment erzählen, der für mich ein, ein, ein starkes Reden Gottes war im letzten Jahr. Ich wurde Deswegen habe ich auch gebeten, dass diese Flipchart hier hingestellt wird. Ich wurde von einem Menschen am Telefon gefragt, mitten an einem ganz normalen Tag, Stefan, wie viele Menschen gehen jetzt in eigentlich ins ICF? Also wie viele kommen am Sonntag zu euch in eure Gottesdienste? Und meine Antwort war spontan, vor Corona oder nach Corona? Ihr wisst, was ich meine. Mit nach Corona meinte ich in Corona. Weil vorher waren es bei uns ein bisschen mehr, die gekommen sind, also die im, im Raum saßen. Und dann habe ich wie, wie einen Blitzgedanken auf einmal vor mir gehabt, diese Flipchart. Ich habe eine Flipchart gesehen mit einem Zeitstrahl. Der ging in diese Richtung. Und ich sah auf einmal die Buchstaben vor, vor Corona und nach Corona. Dämmerts? Das habe ich vor Augen gehabt und das hat mir Gott vor Augen gemalt, vor gut einem Jahr. Und es war mir, als wollte Gott zu mir sagen, Steffen, willst du wirklich die Welt einteilen, in Vor-Corona und Nach-Corona. Meinst du, das ist schlau? Steffen, so war es mir, als würde Gott zu mir sprechen, ich habe die Welt eingeteilt. In Vorher und Nachher. Und diese Einteilung hat einen Namen. Und das ist nicht Vor-Corona und Nach-Corona, sondern wir wissen es, das ist Vor-Christus und Nach-Christus. Und deswegen hat er, unser Vater, und das hat er mir, das war so richtig vor Augen, nochmal klar gemacht, hey, du darfst dieses Virus nicht in die Mitte der Zeitrechnung stellen, Steffen, sondern da gehört nur einer hin und der heißt Jesus Christus und den kennen wir und den lieben wir und das ist auch wichtig und deswegen trage ich natürlich immer noch eine Maske, wenn das Ordnungsamt es mir anweist. So wie ihr hier auch, obwohl es ihr echt schwer habt. Ich darf jetzt hier ohne Predigen. Damit hat es gar nichts zu tun, versteht ihr? Aber es ist ganz klar, wir werden diesem Virus nicht erlauben, die Welt einzuteilen. Wir werden uns vor diesem Virus nicht einfach beugen und es unterordnen und alles von diesem Virus bestimmen lassen, wie wir denken, wie wir leben. Nein, die Welt wurde eingeteilt von unserem Gott in Vorchristus und Nachchristus. Und das ist auch gut so. Weil Jesus sagte an einer Stelle mal, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Der, der sowas von sich behaupten kann, der gehört dahin, ihr Lieben, sonst niemand. Und deswegen ist gut, wenn wir uns jetzt in dieser Zeit wieder neu auf Jesus stellen. Es ist immer gut, sich auf Jesus zu stellen, aber jetzt brauchen wir es mehr denn je. Denn dieser Jesus, der ist gut in Zeiten von Verunsicherung und Angst, weil der bleibt, der ist gestern, heute und in Ewigkeit, da bleibt etwas, auch wenn sich sonst alles verändert. Und deswegen ist mein Rat folgender. Lasst uns weniger Podcasts hören. Also ich meine jetzt nicht die von deinem Pastor und deiner Pastoren, ja? aber ich meine die Corona-Podcasts. Und lasst uns lieber mehr miteinander Bibel lesen. Es bringt mehr. Diese Podcasts haben uns das Hirn für, wie sagt man da anständig, egal. Also das ist einfach schlimm. Was in unseren Hirnen teilweise drin ist, an Unsinn. Dass, dass ich habe noch nie so viel Müll gesehen wie in den letzten anderthalb Jahren. Das ist jetzt eine Bewertung, ja, und ich meine da nicht alles, was über Corona gesagt wurde, aber vieles ist einfach nur daneben. Deswegen, weniger Podcasts, mehr Bibel. Lasst uns weniger miteinander politisch diskutieren und mehr miteinander beten. Das ist die evangelische Allianz, ihr Lieben. Wir beten miteinander, deshalb können wir miteinander. Wenn wir über alles ausdiskutieren wollten, auch rein hier in Heilbronn, da könnte es schon hitzig werden, ja, und es ist schon warm genug. Deshalb lasst uns beten. Und lasst uns zusammen auf ihn und sein Wort hören und ihn anbeten, wie wir es heute tun. Nur Jesus darf diese Mitte einnehmen. Es gibt vor Christus und nach Christus, denn in ihm, sagt die Bibel, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare, Kolosser 1, das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Der Schweizer Theologe Karl Barth, den muss man jetzt nicht kennen, aber ich habe ihn immer gemocht in meiner Ausbildung. Der hat einmal Folgendes gesagt, was hier gerade wegfliegt. Nein, ich sage mal so, der, ich, ich erzähle erst was über Karl Barth. War ein Schweizer, ist schon verstorben ähm, und der hat äh, den Zweiten Weltkrieg erlebt und auch noch den Ersten Weltkrieg als Kind. Und von ihm wird gesagt, dass er, dass er bei seiner Predigtvorbereitung immer die Zeitung gelesen hat und die Bibel. Aber zitiert hat er nur die Bibel. Das ist schlau, Pastoren. Nicht so viel Politik, sondern die Bibel gehört in die Predigt. Aber gelesen hat er sich schon in die Zeitung der Karl Barth, weil er sagte: Ich muss wissen, was in der Welt los ist. Und am Vorabend seines Todes, am 10. September 68, hat er Folgendes gesagt: Ja, die Welt ist dunkel. Aber nun, ja, die Ohren nicht hängen lassen. Das ist so ein Schweizer, der hat es auf den Punkt gebracht. Niemals. Denn es wird regiert. Leute. Und zwar nicht nur in Moskau, in Washington, in Peking. Sondern es wird regiert. Ich zitiere, und zwar hier auf Erden, ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente und darum fürchte ich mich nicht, sagt Karl Barth. Gott lässt uns nicht fallen. Keinen einzigen von uns. Es wird regiert. Was für ein starkes Wort, oder? Und das sagte ein Mann, der den ersten Weltkrieg als Kind miterlebte. Er sagte es, nachdem im Land der Dichter und Denker Konzentrationslager erbaut wurden. Hey, da kannst du schon die Hoffnung verlieren. Und nachdem die Welt kurz äh, vor ihrer Vernichtung stand in der kuba krise Er sagt, es wird regiert. Nicht in Peking, nicht in Washington und nur in Moskau, sondern ganz vom Himmel her. Es wird regiert. Darf ich es mal so sagen, liebe Geschwister? Das ist die Verschwörungstheorie, auf die ich mich verschworen habe. Versteht ihr? Da ist wirklich jemand hinter allem, unter allem, in allem drin. Aber das ist kein Politiker, das ist kein Wirtschaftsbus, das ist kein Reicher. Sondern da ist unser Gott in allem drin, der noch regiert. Er hat immer noch das Regiment, auch wenn wir Angst haben. Auch wenn wir nicht wissen, was auf uns zukommt, das wissen wir sowieso nicht. Das haben wir schon vorher nicht gewusst, auch wenn wir es geglaubt haben. Wir haben es schon immer nicht gewusst. Nur dieses Corona-Zeugs hat manches einfach hochgespielt, was vorher schon da war. Versteht ihr? Jetzt wissen wir es wirklich. Aber es wird regiert und es tut gut, diese, diese Verschwörungstheorie zu haben, zu sagen, ich verschwöre mich, ja, mit meinem Gott, der ist nämlich in allem drin, der steckt in allem drin, den kann auch so ein Virus nicht einfach raushauen. Und das ist eben unser Gott. Und selbst in den antichristlichen Zeiten, ich gehe noch einmal ein bisschen rein über das, was uns gerade auch bewegt. Wir Christen kriegen ja immer sehr schnell Endzeitstimmung gell, in der Krise. merkt ihr das? Ihr auch? Also ich, bin ich auch empfänglich dafür. So, was da alles drin sein könnte im Impfstoff und hui, 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 gell? Ja, ja. Okay, also selbst in antichristlichen Zeiten, also auch wenn die Zeit des Antichristen gekommen ist, die in der Bibel so beschrieben ist, hört er doch nicht auf zu regieren, unser Gott. Also auch in dieser Zeit ist er immer noch der Herr und der Weltbeweger. Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Und jetzt sage ich euch mal eins, wir Christen, was ist denn unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist es doch nicht, in solchen Zeiten, die durchaus antichristlich sein könnten, ich weiß es ja nicht, aber unsere Aufgabe ist es doch nicht, den Antichrist zu suchen und ständig zu gucken, wo ist er denn der Antichrist? Ja, könnte das sein? Oder der, oder die. Das lese ich nicht in der Bibel. Unsere Aufgabe ist es, nicht den Antichrist zu suchen, sondern den Jesus Christ. Versteht ihr, den müssen wir groß machen, den müssen wir hochhalten, den müssen wir in die Mitte stellen. Da müssen wir unsere Orientierung geben. Darauf müssen wir uns stellen. Aber lasst uns aufpassen, nicht in dieses endzeitliche Gedehns zu verfallen, was am Ende noch mehr Angst macht als das Coronavirus. Weil da weiß ja dann gar nichts mehr. Lasst uns doch das nehmen, was wir wissen und das ist, dass unser Gott regiert und dass unser Jesus sichtbar auf dieser Welt war und der Welten Regierer ist. Immer noch ist er und nicht ein Virus, Herr dieser Welt. God is in control heute und das war schon damals so in Markus 4 und damit möchte ich schließen. In Markus 4 steht diese Geschichte von der Sturmstillung. Das ist aber eigentlich in der Hauptsache eine Geschichte vom Sturm. Die Stillung kommt ganz zum Schluss. Also wir tun immer so, als wäre das die Sturmstillungsgeschichte, gell? aber es ist erstmal eine Sturmgeschichte. Sie geht so, am Abend des Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen nach. Und es brach ein gewaltiger Sturm los und hohe Wellen schlugen ins Boot. Es ließ es voll Wasser, es lief voll Wasser und es drohte zu sinken. Und das war echt so. Das war nicht, die haben sich das eingebildet. Das Ding hätte sinken können. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Ich habe das lange nicht gewusst mit dem Kissen. Steht auch nicht in jeder, also in jeder, jedem Evangelium so drin. Aber der hatte ein Kissen dabei, der Jesus, am Fischerboot. Gehört als zur Serienausstattung, auf jedem Fischerboot liegt ein Kissen. <lacht> er schlief auf einem Kissen, da weckten ihn die Jünger auf, ich lese die Geschichte zu Ende und riefen, Lehrer, wir gehen zugrunde wir gehen unter. Kümmert es dich denn gar nicht? Alter, siehst du denn nicht, Jesus? Kannst du nicht einfach schlafen, wenn die Welt untergeht? Und Jesus stand auf, gebot dem Wind, Einhalt und befahl dem See, sei still, schweig. Wow. Das ist schon eine Hammergeschichte, wenn du diese mal so, so gerade so liest. Ne? Und sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Hey, das gibt's, dass der Sturm kommt. Brauche niemand sagen, oder? Das gibt es. Und da kannst du dich nicht einfach wegducken, wenn der Sturm kommt. Also Leute, dann, dann musst du halt durch. Ob Christ bist oder kein Christ bist, der Sturm kommt. Und wir Christen müssen durch Stürme, durch Täler. Und andere Menschen müssen auch durch Stürme und Täler. Und manchmal gehen wir sogar jetzt durch den gleichen Sturm in Corona. Alle miteinander. Egal, welche Weltanschauung wir haben. Manchmal muss man einfach durch. Der Sturm ist oft nicht abwendbar. Auch wenn unsere Gebete natürlich alle versuchen, den Sturm wieder loszuwerden. Ist ja logisch, ne? War auch verständlich. Aber Stürme gehören zum Leben. Der Jesus sagt, unser Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Ja, warum haben wir denn Angst? Weil es stürmt. Aber es kommt halt auch noch was. Das Gute. Ich habe die Welt überwunden. Da ist das wieder. God is in control. Er ist größer als die Stürme. Und dieser Jesus war jetzt mit den Jüngern im Boot. Und was macht er? Er schläft auf einem Kissen. Ich habe es vorhin schon angedeutet, Leute, auf einem Fischerboot hat man kein Kissen dabei. Ja? Also wenn du mal eingeladen wirst von einem Fischer, dann nimm kein Kissen mit, okay? Das kommt nicht gut. Beim Fischen schläft man nicht. Da hat man kein Kissen dabei, das nimmt man zum Open-Air-Gottesdienst hierher vielleicht ein bisschen hinten ins Gras liegen oder so, aber nicht, wenn man fischen geht. Ja? Und Jesus hat ja ein Kissen dabei und ich werde irgendwie den Eindruck nicht los, als hätte Jesus mit dem Kissen ein Exempel statuiert. Als wollte er seine Jünger noch lehren, solange er schläft. Kann ja auch sein, oder? Oder indem er schläft. Für die Jünger bedeutet Glaube im Sturm. Jesus anflehen, im Sturm ihn um Hilfe bitten, bete, bete, dass der Sturm vorbeigeht. Für mich übrigens auch, das sind, sind ja nicht alle doof, das ist ja logisch, das ist unsere natürliche Reaktion. Für Jesus bedeutet Glaube im Sturm, schlafen. Der schläft im Sturm, der Jesus. Grandios, oder? Denkst du jetzt voll daneben? Ich auch, auch erstmal, ja? Andersrum, die entscheidende Frage der Jünger ist, wie werden wir den Sturm los? Die entscheidende Frage von Jesus scheint zu sein, wie finden wir Ruhe mitten im Sturm? Wie kann man schlafen, auch wenn es stürmt? Hast du schon mal nicht schlafen können? Also bis 30 hatte ich keine Nacht, wo ich nicht schlafen konnte. Aber dann habe ich Verantwortung bekommen im Leben. Und dann war es manchmal anders. Hey, du musst schlafen können, auch wenn es stürmt, weil es stürmt zu so oft, als dass man jedes Mal nicht schlafen kann. Das ist ganz praktisch, auch für dein Leben. Also die entscheidende Frage ist, wie finden wir Ruhe im Sturm? Dafür steht dieses Kissen. Es steht nicht für Sturmstillung, ihr Lieben. Nein, es steht für Ruhe im Sturm. Dass Jesus in dieser Geschichte schläft, habe ich oft gedacht, ist das Problem. Nein, es ist die Lösung. Ist oder? Es ist die Lösung. Man kann schlafen. Obwohl es stürmt und man darf es auch. Wenn man ruht in Christus, wenn man etwas von diesem Kissen in seinem Leben, in seiner Seele hat, also sucht euch ein Kissen zu Hause, liegt bestimmt noch eins rum und legt es irgendwie in eine Ecke und denkt daran, dass wir mit Jesus schlafen dürfen, auch wenn es stürmt. Nicht Tag und Nacht, ihr Lieben, man muss schon was tun, wenn es stürmt, ja. auch als Leiter, kann nicht einfach schlafen gehen, wenn Corona kommt. Aber du darfst auch schlafen, mitten im Sturm. Und dann macht Jesus etwas, ja? Dann steht in der Bibel, und er stand auf. Hey, das erinnert mich an so einen Italo-Western. Kennt ihr das? Die Stimmung ist zum Besten. Draußen steht er fürs Duell, drinnen der Scherf. Er sitzt da. So ein finsterer Blick, Hut auf. Und irgendwann, nach gefühlt einer Viertelstunde steht er auf, der Schärfe und geht raus, ja? So, an das habe ich jetzt gedacht, er stand auf, ja. Leute, wenn unser Jesus aufsteht, dann steht Gott auf. Da steht schon was auf, wenn Jesus aufsteht. Übrigens auch, wenn wir gleich aufstehen und einen Song miteinander singen. Das hat schon Army-Stil. Da steht was auf, wenn die Christen aufstehen mit ihrem Jesus zusammen. Das ist nicht ein Häufchen Elend, Leute. Wir sind die, von denen er sagt, ihr seid das Licht der Welt und das Salz der Erde. Und dann steht er auf. Ja. Und dann wird es besser. Ja. Dann tut sich etwas bewegen. Oder es kommt zur Ruhe. Und am Ende kommt es nicht so sehr darauf an, wann endlich das Licht am Ende des Tunnels kommt, sondern ob Jesus mit uns im Tunnel ist. Das ist doch das Entscheidende. Und Jesus ist da, Leute. Ich habe so oft gehört, dass Jesus das Licht am Ende des Tunnels ist, aber da brauche ich ihn nicht. Jesus ist das Licht im Tunnel. Das ist das Geniale. Im Psalm 23 beten wir, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, warte ich, bis ich wieder raus bin, dann ist der Herr Jesus und der Hirte wieder da. Nein, so steht es nicht. Sondern da begleitet mich sein Stecken und Stab und trösten mich mitten im Tal, mitten im Tunnel brauchen wir Jesus, und deswegen halte ich nicht so viel von dieser Vertröstung auf Licht am Ende des Tunnels in sich. Das ist zu spät, Leute. Wir brauchen das Licht schon im Tunnel. Und er ist da, weil er der Hirte ist. Das, ihr Lieben, ist unser Jesus. Er ist da, er steht auf und er regiert. Amen. Lasst mich noch beten. Lasst uns aufstehen. Lasst uns wirklich aufstehen. Auch symbolisch aufstehen. Mit unserem Jesus zusammen aufstehen und unsere Hände erheben. Jesus, und wir wollen jetzt äh, einfach aufstehen. Wir wollen nicht ein, ein Häufchen Elend sein, sondern wir wollen deine Nachfolger sein und sind es auch. Du hast gesagt, wir sind Salz der Erde, wir sind Licht der Welt. Und wir beten, dass wir gestärkt hineingehen können in diese nächste Season unseres Lebens, unseres Landes, unserer Kirchen, und dass du uns stark machst mitten im Sturm. Wir beten um dieses Kissen in unserer Seele, Jesus. Dass wir uns schlafen legen können, auch wenn es draußen brandet und tut. Wir können schlafen, weil wir wissen, dass du in Control bist. Und am nächsten Morgen wieder aufstehen und anfangen, Wasser zu schöpfen oder was man sonst tun muss in seinem Boot. Und Jesus, das bitte ich dich jetzt, dass du jedem von uns etwas mitgibst von diesem Gottesdienst, dass wir das aussprechen können in deinem Namen, auch in dem Song, den wir jetzt singen, in Jesu Namen. Amen.